0: פודקאסט, בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמכניס לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! מדהים איך אפשר לעצב תודעה של אדם. יש כל כך הרבה דברים שקורים בחיינו, שהתודעה שלנו עוצבה לראות אותם בצורה מסוימת, שאנחנו פשוט עיוורים להם. אפשר לעצב לנו את התודעה בצורות שונות, עד שנאמין במניפולציות שמשרתות את מי שצריך. פשוט תלוי איך אורזים לנו את המסר, כי לפעמים האריזה לא פחות חשובה ומשפיעה מהתוכן. השבוע חשבתי על דוגמה מעניינת. בין חילונים ודתיים, בין חילונים וחרדים, קיים באוויר תמיד איזה מתח, או ויכוח על אורחות החיים. החילונים חיים בצורה מסוימת ובטוחים שזה העולם הכי נכון והכי טוב. מצד שני, החרדים חיים בעולם משל עצמם ובטוחים שהחיים שלהם הם הכי נכונים וטובים. אז מי צודק? שאלה לא פשוטה. אתם בוודאי תסכימו איתי, והתשובה שלי היא תלוי במה שכנעו אותך. מי שחי את העולם החילוני בוודאי ראה לא פעם בחדשות, כשמסקרים ישיבה גדולה בירושלים או בבני ברק. מאות תלמידים יושבים וקוראים ומתפלפלים ולומדים, וחשב לעצמו מה יש לקרוא וללמוד 12 שעות ביממה. נקודה נוספת היא שחילונים רבים מלגלגים על אופן חיבור הזוגות לנישואין אצל החרדים. אלה שלא נפגשים לבד לפני החתונה, אלא רק אחרי החופה, ומשם לחיים משותפים. לחילונים, שני הדברים האלה בלתי נתפסים, כי מכרו להם עולם אחר. כל הסביבה שלנו נוהגת באופן שונה, ואנחנו בטוחים שזו דרך חיים נכונה. באמת? זה נראה לכם לא הגיוני? עכשיו בואו תראו איך תוכנית טלוויזיה אחת, שלקחה אתכם, החילונים, לאותה נקודה, רק ממקום אחר. גרמה לכם לאהוב את הקונספט של השידוך החרדי ולהפוך אותו לתוכנית הכי חזקה בטלוויזיה. חתונמי, הלא היא חתונמי מבט ראשון, ששוברת סיי רייטינג בדיוק כמו הקונספט החרדי. בעוד אצל החרדים השדכנים שיש להם ידע וניסיון רב, יושבים ומזווגים זיווגים, בתוכנית חתונה ממבט ראשון יושבים צוות מומחים, פסיכולוגים, שטחנים, מה ההבדל? אצל החרדים הזוג נפגש לראשונה בחופה ואולי אפילו קצת לפני, ובחתונם עם הבת ראשון בדיוק אותו דבר, בחופה. אצל החרדים ישנים יחד רק אחרי החתונה ובחתונם עם הבת ראשון בדיוק אותו דבר. בחתונמי ממבט ראשון, הזוג מתחיל את חייו אחרי החתונה ומתמודד עם הקשיים, ואצל החרדים, בדיוק אותו דבר. פתאום הקונספט החרדי-חתונמי נראה לנו ברור, הגיוני ומגניב עד שכבר כמה שנים התוכנית הזאת משודרת בשעות שיא וזוכה להתעניינות רבה. רווקים ורווקות צובעים על המיונים בתקווה להתנסות במציאת שידוך הגון קבל עם ועדה. מה השתנה? דרך הצגת המקרה. בדרך הצגת הדברים של חתונמי, קל לחילונים לקבל את הדברים כי העניקו להם את הקונספט בצורה מתוחכמת. לגבי הלימוד בישיבה שדיברתי איתכם, וקריאה מרובה והתפלפלות, אז אני רוצה להגיד לכם משהו מנקודה אישית. אתם יודעים שאני תמיד מאיץ בכם ללמוד ולקרוא. יש רגע בו אתה לומד ונחשף לחומרים מעניינים, והרגע הזה מפתח בחרעב אין סופי לידע. אתה לומד וקורא דברים שגורמים לך להשתאות. לפליאה, ואלה מעוררים בך עושר פנימי עצום והתעלות. אלה רגעים מאוד גבוהים ונדירים, שמי שחווה אותם ממשיך לחפש אותם. זה בדיוק מה שקורה גם אצל תלמידי הישיבה, שלומדים ומתעמקים ומגלים עולמות שאנחנו, החילונים, לא נוכל להבין אולי לעולם. אבל מי שלומד וקורא וחוקר גם את שוק ההון, מבין את העולם שנפתח בפניו, ורוצה עוד ועוד מזה, ומוכן לא ללכת לעבודה, רק להתעמק ולדעת, וגם לקבל שכר בעבור עמלנו. וכאן שוב העולם של החילונים והחרדים נחלק לשניים. בעוד שהשכר של החרדים או החיים בעולם הבא אצל החילונים, השכר הוא שקלים בעולם הזה. אז מי צודק? תעלוי במה, שכנעו אותך. אני ממליץ לחילונים שבינינו לערוך יום חמישי בערב או לפני ערבך סיור מודרך במאה שערים או בבני ברק ולגלות עולם מרתק של חיים אחרים. יש מדריכים מיומנים שעושים את זה, ולוקחים אתכם לסיור מעניין עם קצת קולינריה. מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו בפעם הראשונה? כל דבר מלמד אותנו משהו, ואתם תגלו שם. גם עולם עסקי מרתק ודרכי תקשורת אחרים, ואולי יעלה לכם איזשהו רעיון כביר חדש. אנחנו לפעמים טסים לקצה העולם כדי לראות ולחוות תרבות אחרת, כאשר במרחק חצי שעה מהבית מתקיימים עולמות מרתקים, לא פחות, בירושלים, בבני ברק ובספריות. למאזינים החרדים שלי הייתי ממליץ לכם לעשות סיור אצל החילונים, אבל אני יודע... שאצלכם זה קצת יותר מסובך, אז כל אחד עם האמונה שלו. אבל בסוף, גם החרדים וגם החילונים שחיים במדינה הזו מושפעים מעליית הריבית והאינפלציה. ועל זה רציתי לדבר איתכם היום. שלום, הופכים לבני פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על המוח, על מחשבות, על חרדים, על חילונים, על השקעות, על רביעיות, וכמובן... דברים שומטי לסת, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, תלכויות. ממשיכים! אנחנו שומעים ריבית עולה, ריבית יורדת, ריבית מסוכנת, ריבית טובה, אבל מה זו בכלל ריבית? הגיע הזמן שנעשה קצת סדר בנושא הריבית והשפעותיה על חיינו. אז מה זו ריבית? במשפט אחד, ריבית היא השכירות שאנחנו משלמים על כסף שאנחנו לווים. כשמלווה נותן כסף ללווה, הוא מוותר על היכולת להשתמש בכסף בתקופת ההלוואה, ובכך מוותר בעצם על ההזדמנות להשקיע אותו באופן שיפיק לו רווחים או לקנות דברים שיעלו את הערך של כספו למשך כל תקופת ההלוואה. אם יש לי שני מיליון שקלים והלוויתי לחבר למשך עשר שנים את הכסף, אני למעשה מוותר על השקעה בנדלן או בשוק הרון, כי נתתי את הכסף. ותמורת הוויתור הזה, אני ארצה לקבל את הריבית, שהיא בעצם התשלום על הזמן שבו כספי לא היה ברשותי. בדיוק כמו דירה שנתתי לשוכר לגור בה. אז הלוויתי לחבר שני מיליון שקלים לעשר שנים. כמה שווה השכירות על הכסף? כלומר, כמה שווה הריבית, מה משפיע עליה, ומי קובע כמה אקבל. אז גם בריבית עובד העיקרון של ביקוש והיצע. ככל שהביקוש להלוואות יגדל, גם מחיר הסחירות על הכסף, והריבית המשולמת עליהם תגדל. וככל שההיצע הכסף בשוק זמין להלוואה יגדל, ככה הריבית תקטן, כמו בכל שוק שעובד דרך היצע וביקוש. במילים אחרות, אחד הגורמים, שמשפיעים על גובה הריבית הוא הנזילות. ככל שיש יותר כסף נזיל בשוק, הריבית תהיה נמוכה יותר, ולהפך. אתם מבינים מה קורה כאן? אם לחבר שמבקש ממני הלוואה בסך שני מיליון שקלים יהיו עוד חמישה חברים שיסכימו להלוות לו את הסכום המבוקש, הוא יכול לבדוק, לעשות מעין מכרז, מי יבקש את הריבית הכי נמוכה. אבל אם רק אני מוכן להלוות לו את הכסף, הוא די מוגבל במשא ומתן על גובה הריבית. עוד גורם שמשפיע על שיעור הריבית הוא האינפלציה. כשיש אינפלציה, הכסף נשחק. כלומר, אם אני יכול היום תמורת 1,000 שקלים לקנות שלושה זוגות של נעליים של נייקי, יכול להיות שבעוד שנה, במצב של אינפלציה גבוהה, אני אוכל לקנות רק שני זוגות, כי כוח הקנייה של הכסף יורד. אם הכסף מאבד את ערכו לאורך זמן, הרי שאני אדרוש תשלום גבוה יותר על תמורת הזמן שבו אני אאבד את היכולת של השימוש בכסף. ככל שהאינפלציה תהיה גבוהה יותר, ככה הריבית תהיה גבוהה יותר, שהרי הריבית, אמורה לעלות במקביל ולפצות על האינפלציה. האינפלציה למעשה מורידה את כוחו של הכסף. אם יש אינפלציה של עשרה אחוזים במשק, זה אומר שבכל שנה אני אפסיד עשרה אחוז משני מיליון השקלים שלי. אז אני אבקש ריבית של עשרה אחוז כדי לשמור על ערך הכסף. ומעל זה אבקש את החלק שאני מבקש כריבית, להרוויח. כשאומרים שהריבית צמודה למדד, זה בדיוק זה. אנחנו משלמים את הריבית בתוספת העלייה של המדד מדי חודש. ואם זה לא מספיק, אז בנוסף, שיעור הריבית משקלל גם את רמת הסיכון של הלווה. ככל שהלווה הוא בעל סיכון נמוך יותר, המחיר של ההלוואה יהיה נמוך יותר. וככל שהסיכון גבוה יותר, נבקש יותר כסף כדי שהסיכון יהיה שווה. תסכימו איתי שהייתם מוכנים להלוות כסף לחבר שעובד בהייטק ומשתכר 30,000, 40,000 או 50,000 שקל. מאשר לחבר שהוא מובטל רוב הזמן. הריבית הבסיסית היא ריבית הבנק המרכזי, שנקראת ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל היא נקודת האמצע בין שיעור הריבית בו מלווה בנק ישראל כסף לבנקים, לבין שיעור הריבית אותו משלם בנק ישראל על הכסף שהוא לווה מהבנקים. הריבית הזאת נקבעת על ידי ועדה המוניטרית של בנק ישראל, שבראשה עומד נגיד הבנק, והיא מוכרזת לרוב בסוף כל חודש. על הריבית הזאת מוסיפים עוד כ וחצי, וזה נקרא ריבית פריים. על סמך ריבית הפריים נקבע מחירם של ההלוואות השונות. כשאדם מפקיד כסף בבנק, הוא בעצם מלווה כסף לבנק. לכן הוא מקבל על כך ריבית. הריבית אותה ישלם הבנק לרוב תהיה ריבית פריים פחות אחוז מסוים. כאשר אדם לוקח הלוואה מהבנק, הבנק יגבה ממנו ריבית פריים ועוד ריבית נוספת שתייצר לבנק את הרווח. ככה הבנק מרוויח כסף. תראו איך זה קורה. יוסי מפקיד מיליון שקלים בבנק ומקבל אחוז ריבית לשנה. שעה אחרי שיוסי יוצא מהסניף, נכנס דני ומבקש הלוואה של מיליון שקלים. הבנק מבקש מדני שלושה אחוז לשנה. דני מסכים, אין לו ברירה, והוא לוקח את המיליון. הבנק הרוויח שני אחוז. הבנק לקח מדני שלושה ונתן ליוסי אחוז אחד. על הדרך הבנק הרוויח שני אחוז בלי לעשות כלום. ככה עושים כסף. דיברנו על אינפלציה. האינפלציה היא קצב עליית המחירים במשק. המחירים נקבעים על ידי ביקוש והיצע בכל תחום. היצע נמוך יגרום לעליית מחיר. ביקוש גבוה יגרום גם לעליית מחיר, ולהפך. היצע גבוה, כשיש לנו הרבה ממשהו, אמור לגרום לירידת מחירים. וביקוש חלש יגרום גם לירידת מחירים. סך כל ההשפעות הללו קובע את קצב עלייתם או ירידתם של המחירים במשק. הריבית היא משפיעה על הצמיחה במשק. כאשר הכסף זול, יחסית ניתן לצרוך יותר, כמו גם להשקיע בבניית מפעלים חדשים, לקנות מכונות, להתפתח. כשהכסף יקר, העלות שלו גבוהה, ולכן הצריכה תפחת. כלומר, כסף זול מגדיל את הצמיחה. כסף יקר מקטין אותה, ומכאן קל להבין. ריבית נמוכה שווה מניות צמיחה עולות. ריבית גבוהה שווה מניות צמיחה יורדות. אז מה למדנו? שלא משנה אם אתם חרדים או חילונים, ריבית נמוכה... תמיד עדיפה לכם, וגם שלא משנה מה קורה, הבנקים תמיד ירוויחו, יש? אם כן, אז בואו לפינת הטיבים שלנו. כשהריבית עולה ויוקר המחיה עולה, יש לנו שתי אפשרויות. מצד אחד לצמצם הוצאות, ומהצד השני להגדיל הכנסות. רבים וטובים נלחצים בתקופות כאלה ומנסים לחסוך בהוצאות, שזה טוב וחשוב ללא ספק, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שמשם לא תבוא הישועה שלכם. היכולת לצמצם הוצאות מוגבלת, גם אם תהיו מאוד יעילים. אתם יכולים להשקיע בזה הרבה אנרגיה, אבל זה לא יקדם אתכם יותר מדי. מה שאני מציע לכם הוא להתחיל לחשוב וללמוד ולקרוא ולהתקדם, ולהיות אמיצים, ולקחת דווקא את החלק השני של המשוואה כפרויקט, ולהגדיל הכנסות. כל אחד יכול. אם אתם עדיין לא רואים את זה יכול לקרות, זה בגלל שלא הקדשתם מספיק זמן לחשיבה עמוקה. זה נמצא סביב כל אחד. רק צריך ללמוד עוד, עוד קצת כדי שתוכלו לראות טוב יותר. אל תצמצמו, זה מוגבל. תתרחבו, זה אינסופי. אתם הבנתם את זה. אז אז זהו לנו להיום, ובסיום אני שב ומציין, כי אין לי מה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים להבין. אני לפעמים קונה מהם, אני לפעמים מוכר מהם, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק נכון, לגרום לכם לחשוב, 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 ולקרוא, לקרוא, לקרוא. הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעם מנוחות, והוא פונה לנשים. ולגברים כאחד, ואתם, ואתם, מוזמנים להעמיק גם באחד הקורסים שלי באתר סיבוב ולמתוח עוד את הידע והיכולות שלכם. תודה על התגובות החללות. תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו ונגדל יחד. תודה להילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה ועד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, צביקה כרוכית, סודות.co.il, לחפש אותי בפייסבוק, צביקה ברגמן בעברית, לעקוב אחריו באינסטגרם. סודות, קו תחתון, בורסה באנגלית, תצטרפו ל-15,000 עוקבים ולמיליון 350,000 שמאזינים לפודקאסט שלנו. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, סמלו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים, תעשו השתדלות! אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה, בכל פעם שעולה פרק תקבלו הודעה, תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תהיו סבלניים, תעשו משהו טוב לעצמכם, תעשו משהו טוב למישהו אחר. תתרמו משהו, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות עולבות, שיהיו לכם בשורות טובות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, בריאות. ניפגש בקרוב. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.